حلقة جديدة من دهليز بودكاست السلام عليكم النحل من الحشرات التي ذكر اسمها في القرآن إذ توجد صورة كاملة تسمى بصورة النحل وقد ذكرت فيها أهمية العسل الذي ينتجه يوجد أكثر من 25 ألف نوع من النحل في العالم وهي مصنفة تحت لائحة الحشرات يمتلك النحل ستة أرجل وخمس عيون ويطير بسرعة تصل إلى 24 كيلومترا في الساعة في هذه الحلقة من دهليز بودكاست لن نخوض في فائدة العسل بل سنزور مملكة النحل ونجوب أركانها مملكة النحل من أكثر الممالك تنظيما في الحياة تلك هي المعلومة الشائعة كثيرة الترديد لكن أغلبنا يجهل سبب وصف مملكة النحل بتلك الأوصاف بل أن البعض لديه معلومات مغلوطة بشأنها مثل الاعتقاد بأن ملكات النحل يحكمن الخلية أو أن ذكور النحل كسالى وخاملون عن العمل خلال العديد من الدراسات التي رصدت نمط حياة حشرات النحل ورأت أن مملكة النحل في بنائها تتبع الشكل الهرمي فهي تبدأ من قمة الهرم بإناث النحل المخصبات أو من يطلق عليهم ملكات النحل ثم ينحدر الهرم بعد ذلك بالنحل الذكر الذي يقوم بتلقيح النحلة الملكة لإنتاج البويضات ثم تتشكل قاعدة هرم مملكة النحل من النحلات العاملات والتي تمثل الطبقة العاملة الكادحة وهي ذات الطبقة التي تتشكل منها الطبقة السفلى من الهرم في مملكة النحل ملكات النحل هم من تتشكل منهن قمة هرم مملكة النحل ويعرفن بكونهن أقوى نحلات الخلية النحلة الملكة أو ما تعرف أيضا بأم النحل تكون هي الأنثى الوحيدة الخصبة بينما كافة النحلات الأخريات اللواتي يمثلن العاملات فهن نحلات عقمات لا يخصب الملكة والتي تعد الفرد الأكثر أهمية ضمن مملكة النحل فأهميتها لا تأتي من كونها الملكة بل تنبع من أهمية الدور والوظيفة التي تلعبه إذ أنها تتحكم في سلوك النحل الآخر وذلك وفقا لما ورد بالتقارير العلمية المنشورة رسميا ضمن كتاب نيتشر فالنحلة الملكة تنتج مجموعة من الهرمونات لها القدرة على التحكم في مختلف سلوكيات النحل ولكن في إطار مملكة النحل بعض العاملات موكلات بمهمة تنظيف جسد الملكة وحين يقمن بالتنظيف يحملن الهرمونات من جسدها وحين يقمن بتبادل الطعام مع باقي عناصر الخلية يتم انتقال هذه الهرمونات إليهم بالتبعية وتلك الهرمونات تؤثر بشكل مباشر في الحالة السلوكية للنحل وتحفز كل مجموعة من للقيام بدوره أما الوظيفة الثانية والرئيسية للنحلة الأم فتتمثل في إنتاجها للبويضات فهي الوحيدة 
ضمن مملكة النحل التي تكون ناضجة وجاهزة للإنجاب ومن ثم فإنها الضامنة الوحيدة لاستمرار هذا الجنس وإنتاج المزيد من أفراد النحل وعلى عكس غالبية ممالك الحيوانات والحشرات فإن الملكة لا تتولى رعاية صغارها بنفسها إنما هناك مجموعة من العاملات من النحل هن المسؤولات عن ذلك الحياة ضمن مملكة النحل لا تتوقف لأي سبب وفي حالة موت الملكة فإن العاملات يقومن باستبدالها وذلك من خلال تغذية اليرقات بالغذاء الملكي وهو مفرز خاص تنتجه العاملات من غددها وهو غذاء مركز جدا من البروتين والدهون والسكر والفيتامينات وفيه هرمونات تساعد على النضج المناسب لأعضاء الملكة التناسلية وتساعدها على وضع البيض الوفير فغذاء الملكات يلعب دورا هاما في زيادة قدرتها على وضع البيض لينتج عن ذلك ملكة جديدة مكتملة النمو فيقوم الذكر بتخصيبها ومن ثم تقوم بممارسة دور سابقتها كملكة على رأس مملكة النحل وسلوك النحل في هذه الحالة أيضا من أسباب وصف مملكته بالعجيبة إذ أن ارتقاء نحلة جديدة لمنصب الملكة يرافقه العديد من الطقوس والاحتفالات وبين بعض المختصين بالنحل أن النحلة العاملة هي في الأصل أنثى تتمتع بجميع خواصها لأنها فقست عن بويضة ملقحة مماثلة تماما للبويضة التي فقست عنها ملكة النحل ولكنها تصبح عقيمة لعدة أسباب أولها أن غذائها وهي يرقة لا يحتوي على الفيتامينات والهرمونات التي تطور الأعضاء التناسلية لدى ملكة النحل والذي تجهزه النحلات العاملات خصيصا لتغذيتها وثاني الأسباب هو أن الملكة تفرز من غددها اللعابية مادة كيميائية من شأنها شل الجهاز التناسلي لدى النحلة العاملة لتضمن عدم ظهور ملكة أخرى تنافسها في الخلية من بين صفوف النحلات العاملات وثالث الأسباب هو أن النحلة العاملة تكرس كل وقتها لتأدية وظائفها المتعددة فتعيش وتموت عقيمة ولاحظ بعض العلماء الاستراليين أن بعض النحلات العاملات قد تشذ أحيانا عن سلوكها المعتاد فتنجو من عملية التعقيم التي تمارسها الملكة على العاملات فتضع بويضتها وتخفيها عن أعين الرقباء وذلك عندما وجد هؤلاء الباحثون عددا مرتفعا لذكور النحل في إحدى الخلايا وأن عدد اليرقات التي فقست عنها بويضات الملكة كان موجودا في خارج حجرتها فلما حللوا الحمض الأميني لهذه اليرقات تبين لهم أنها ليست من إنتاج الملكة وأنها فقست عن بويضة غير ملقحة فتساءلوا عن السبب الذي جعل النحلات تقوم بالاحتفاظ بالبويضات الملقحة وإتلاف غير الملقحة واستنتجوا من ذلك أن عددا من النحلات العاملات لا بد أنه قد عمد إلى وضع البويضات ولكي ينجيها من خطر إتلافها من قبل الرقيب فقد أحاطها بمادة كيميائية مماثلة للمادة التي تفرزها الملكة وهذا يدل على إمكان ظهور عوامل التمرد لدى عدد من إناث النحل العاملات
إن مثل هذا التمرد إن صحت استنتاجات الإستراليين يشكل خطرا قد يهدد من قراض النوع لأن البويضات التي تضعها النحلات المتمردات لا يمكن أن ينتج بيضها إلا ذكورة لأنها غير ملقحة وإن الخطر في ذلك يكمن في أن هذه الذكور سوف تنتقل عن طريق تلقيحها للملكة موروث التمرد إلى نسلها من النحلات العاملات فينتشر التمرد في عالم النحل مما قد يهدد بانقراض النوع في مملكة النحل لا يوجد من هو خامل وذكر النحل شأنه شأن كافة أفراد مملكة النحل يمارس دوره في حدود قدراته وما سخره الله لأجله فهو لا يملك أي خصائص جسمانية تؤهله للقيام بأي وظائف باستثناء وظيفته كملقح للنحلة الملكة الناضجة اشتهر العالم الفيزيائي أنشتاين بنظريات غريبة وتوقعات جريئة والتي تثبت صحة بعضها ودقتها وخطأ بعضها بقي بعضها غير مفسر إلى الآن ومن أعجب نظرياته والتي لاحظ العلماء أنها أصبحت طاهرة والتي قد تكون نهاية للحياة على سطح كوكب الأرض وهي ظاهرة موت النحل المفاجئ فقد قال أنشتاين في إحدى تصريحاته إذا اختفى النحل من الأرض فإنه سيبقى للإنسان أربع سنوات فقط ليعيش على الأرض ولوحظ في السنوات الماضية موت أعداد كبيرة من النحل بمعدلات تدعو للقلق ويطلق على ظاهرة موت النحل بصورة مفاجئة اضطراب انهيار المستعمرة ويلعب النحل دورا فعال حيث أنه المسؤول عن أكثر من 70% من إنتاج العالم من المحاصيل حيث يقوم بالتجول بين الزهور ونقل اللقاح وأخذ الرحيق وموت النحل أدى إلى زيادة أسعار الطعام بشكل غير مسبوق فأصبح من الضروري معرفة أسباب موت النحل المفاجئ الذي يشكل تهديدا للأمن الغذائي العالمي وتعتبر ظاهرة موت النحل أكثر خطورة من ظاهرة الاحتباس الحراري ومن من أهم العوامل التي تهدد حياة النحل هو استعمال المواد الكيميائية السامة مثل المبيدات الحشرية التي تستخدم بشكل كبير على المحاصيل لزيادة الإنتاج والتي تهدد ذاكرة النحل وتجعلها مشوشة وكثرة استخدام المبيدات سيؤدي إلى انقراض النحل خلال عقود فقط ولكن هناك دراسة جديدة قام بها المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا أثبتت أن مكالمات الهاتف الجوال يشوش إشارة الاتصالات الحيوية لدى النحل مما يجعل النحل مرتبك بشكل مستمر وغير قادر على تحديد هدفه ويفقد قدرته على القيام بعملية التلقيح وهذه الظاهرة تؤدي إلى موت النحل وبالتالي إلى ظاهرة اضطراب انهيار المستعمرة قبل الختام سنخوض سريعا في معلومات حول النحل لم نتطرق إليها النحل هي الحشرة الوحيدة التي تنتج طعاما صالحا للبشر تتكون كل خلية من ملكة واحدة وعاملات وذكور قليلة العدد وتمتاز الملكة بأن طولها يعادل ضعف طول النحلة العاملة عندما يتم تربية بعض اليرقات لتصبح إحداهن ملكة على الخلية وعندما تخرج أول يرقة منهم في صورة ملكة تقتل باقي اليرقات حتى تمنع أي خطر يهدد وجودها بالخلية حاسة الذوق عند نحلة العسل تميز بين المذاق الحلو والحامض والمالح والمر حاسة الشم عند النحلة 
تتركز في قرون الاستشعار التي يتخلل سطحها عدد هائل من المسام يعتمد النحل في التخاطب فيما بينهم على لغة الرقص التي اكتشفها العالم النمساوي كارل فون فريش في عام 43 و900 وألف وهي تستخدم في تبادل المعلومات فيما بينهم عن أماكن الغذاء أو الأخطار التي تواجه الخلية يوجد لدى النحل نوعين من العيون إحداهما مركبة سداسية الأضلاع توجد على جانبي الرأس وتتألف من بضعة آلاف من الوحدات البصرية ويستخدمها النحل في الرؤية للمسافات البعيدة في خارج الخلية والأخرى بسيطة توجد أعلى الرأس وعددها ثلاث ويستخدمها النحل في الرؤية القريبة والإضاءة الخافتة في داخل الخلية يستطيع النحل أن يحرك جناحيه مئتي مرة في الثانية الواحدة مما ينتج عنه زن النحل الذي نسمعه عندما يلدغ النحل يموت فورا لتركه إبرته في جسد من لدغه ما عدا نوع واحد فقط يعرف باسم النحل الطنان فهو يلدغ أكثر من مرة شكرا لاستماعكم لهذه الحلقة من دهليز بودكاست تابعونا على حسابات البرنامج في تويتر وساوند كلاود وقدموا لنا اقتراحاتكم واستفساراتكم ويمكنكم الاستماع لكافة حلقات البرنامج على منصة البودكاست في أجهزة أبل أتمنى لكم يوما جميلا وعسلا لذيذا